0: sunt Dan Asuciu și urmărești podcastul Baze de date, Note de curs. Un podcast conține fragmente din cursurile predate online la secția de informatică a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Modalități prin care putem să evaluăm și să executăm selecția de da, acest Sigma Aici, tot așa, pentru o discuție cât se poate de concretă, am ales un alt exemplu, cum îl vedeți în colțul din dreapta sus, selectez din toată tabela de studenți doar pe cei care au numele mai mic decât ce urma de orice altceva. Da? Adică, dacă i Orice altceva înseamnă că sunt toți studenții care au numele începând cu A mare, care au numele începând cu B mare și care au numele începând cu C mare. De la D încolo, dacă începe numele, nu se mai mai califică. Pentru că acolo e C mare și orice altceva după C. Deci orice nume care începe cu litera C este în zona asta. Este mai mic decât acel C și orice altceva. Dimensiunea rezultatului este aproximată cum? prin dimensiunea tabelei S, câte registrări sunt în tabela noastră S și înmulțim cu factorul de reducție. Haideți să vedem oare câte, câte ar fi. Ziceam la un moment dat că sunt 500 de pagini, parcă ceva de genul ăsta și că sunt 80 de înregistrări pe pagină. Asta înseamnă că sunt în total 40.000 de înregistrări, 40.000 de studenți sunt stocați în această tabelă. Ce înseamnă să obțin toate acele registrări cu nume mai mic decât, da, nume care începe cu A, B și C. Câte caractere sunt în alfabet? Sunt 31. Dacă să simplificăm, să zicem că sunt 30, da? De la A până la Z. Pe noi ne interesează numele studenților care încep cu A, B și C, adică cu 3 litere dintre cele 30, cât are alfabetul. Factorul de reducție este 3 pe 30. Noi căutăm 3 litere supra 30 de litere, numărul total. Da? Exact ceea ce, aveam, ceea ce aveam aici. Ultimul punct. Deci este 1 pe 10. Înseamnă că dacă sunt 40.000 de înregistrări, eu mă aștept să obțin 4.000 în urma acestei selecții. Gândindu-mă că toate numele sunt distribuite uniform, în, în funcție de prima literă cu care începe fiecare, fiecare nume. Ar fi trei variante pe care eu ar putea să le folosesc pentru a evalua acest operator de selecție. Să presupunem că tabela noastră studenți nu are un index definit pe câmpul S-NAME și că tabela nu este sortată după niciun criteriu. Asta înseamnă că pur și simplu singura tehnică pe care o am la dispoziție în cazul acesta este să scanez tabela. Adică să parcurg, să-i prin toate înregistrările tabelei și să mă uit la fiecare uh, valoare din SNAME să văd dacă este mai mică decât ce și orice altceva sau nu. Dacă tabela este sortată, da, probabil că urmează un index grupat într-un fel, dar mă rog, uh, am zis că fără index, dacă, dacă e sortată și este sortată după valorile câmpului uh, SNAME, atunci ne putem folosi de un algoritm de căutare binară ca să putem să identificăm în ce zonă, până unde avem toate acele nume de studenți cu cu valurile căutate. Și costul ar fi logaritmul baza 2 din N de de căutare, pentru căutarea binară. După care citesc toate acele, câte? 4.000 de pagini, că atâta am, am estimat. Dacă există un index, da. Există un fișier index uh, care are ca cheia cât de căutare tocmai atributul de selecție, adică acel SName. Pot să mă folosesc de acel index și apoi să-l returnez uh, în registrele corespunzătoare. Haideți adică să mergem mai departe să vedem ce înseamnă să utilizăm acest index pentru, pentru selecție. Evident, costul va depinde și de tipul de index pe care eu îl folosesc. S-ar putea să fie un index în formă de arbore B, s-ar putea să fie un index cu, cu acces direct. Depinde și de. Tipul indexului, dacă el este grupat sau nu este, nu este grupat. Deci avem costul căutării în acel index și odată ce am găsit, care sunt entriurile care corespund criteriului meu de, de căutare, mai am un cost pentru a aduce înregistrările din, din tabela. Probabil că unii dintre voi țineți minte că în cursul trecut am povestit că atunci când e vorba despre un index cu acest direct Costul de căutare în index este de 1.2, adică în medie, în general, 1.2 pagini voi citi, voi aduce de pe hard disk în memoria internă pentru această căutare. Dacă este vorba de un index în formă de B arbore, cu o structură de B arbore, atunci este numărul de nivele. Dacă e vorba de patru nivele, o să citesc patru pagini, rădăcina după o pagină de pe nivelul 2, o pagină de pe nivelul 3 și o pagină de nivelul 4 și știm că, de obicei, numărul de nivele într-un astfel de arbore este între 2 și 4, suficient ca să indexăm o tabelă foarte, foarte mare, deci poate să fie cost 2, 3 sau, sau 4. Acum să vedem ce, care este costul de a aduce toate, toate informațiile ca rezultat a execuției selecției noastre. Și aici am zis, presupunând distribuirea uniformă a numerelor aproximativ 10% din înregistrări este returnat. Asta este logica pe care am folosit-o când am povestit în slide-ul anterior de acel factor de reducție. Mă refer la 3 litere din 30 de litere cât are alfabetul. De asta am zis aici 10%. Prin urmare, în loc să am 40.000 de registrări, o să am 4.000 de registrări. Țineți minte că încăpeau 80 de registrări pe o pagină, deci o să citesc 50 de pagini. 50 de pagini o să fie pline cu înregistrări formate din studenți cu numele care începe cu A, cu numele care începe cu B, respectiv cu numele care începe cu C, dacă indexul nostru este unul grupat. Dacă indexul nu este grupat, atunci toate aceste înregistrări pot să fie dispersate în toate, cele patru, în toate cele 500 de pagini cât are tabela noastră uh, student. Caz în care eu pot să citesc 4000. De ce 4000? Acel arbore B avea pe frunze, da, pe ultimul nivel toate entriurile ordonate după acel SN, cu siguranță. Da? Și toate frunzele știm că sunt și dublu înlănțuite între ele. Deci puteam să le parcurg. Am aflat până unde trebuie să citesc până unde sunt numele care sunt mai mici decât D. De. Deci până aici trebuie să le citesc. Doar că din aceste frunze Pointerii către registrări efective nefiind grupat, putea să fie în oricare din, din pagini. Pot să citesc toate paginile din tabela mea și chiar mai mult decât atât, pot să citesc o pagină de două ori sau de trei ori. De ce? Pentru că la un moment dat memoria mea ar putea să fie goală. Decid să eliberez o pagină de memorie din memoria internă și poate să fie chiar o pagină pe care eu să doresc să o accesez ulterior la un moment dat când ajung la o altă frunză și care pointează către un altă către o altă înregistrare. Deci în cel mai rău caz, da worst case scenario, ar putea să citesc chiar 4.000 de pagini. Ca să contracarez puțin asta mai, mai pot face un, o operație suplimentară și anume să ordonez toate acele entry-uri, dar asta presupune o sortare în plus, nu? Să ordonez toate acele entry din indexul meu, pe care eu le-am regăsit în frunze după RID, adică după adresa înregistrării așa cum este ea memorată pe pe hard disk și asta mă asigură că, după ce a făcut această ordonare, o să citesc o pagină o singură dată și o să citesc paginile într-o anumită, o anumită ordine. Dar este o, un pas suplimentar pe care îl trebuie să fac. Este mult mai util dacă acel index este grupat, este clustered. Până acum am tratat selecțiile simple, da? care în clauza WHERE aveam doar o condiție simplă, fie de egalitate, fie de inegalitate. Mă rog, dacă era de egalitate puteam cu oarecare ușurință să folosim tehnicile pe care le-am folosit și la evaluarea join-ului. Ce se întâmplă atunci când condițiile sunt mai elaborate, sunt mai complexe? Da? Nu știu de ce avea nevoie de o astfel de condiție, dar am pus acolo ca data la care s-a dat examenul să fie mai mică decât o anumită dată calendaristică și nota să fie 10 sau ID-ul de curs să fie 5 sau ID-ul de student să fie 3. Da, am pus acolo o condiție mai complexă doar în scop, în scop didactic. O orice astfel de condiție o putem aduce la, la conjuncții de disjunții Dacă nu mă înșel, dar așa numită formă normală conjunctivă sau formă normală conjunctivă perfectă în care să avem uh, expresii în interiorul cărora avem doar uh, operatorul logic OR și END între astfel de uh, expresii. Haideți să discutăm doar cazul în care nu avem deloc END, ci avem doar o expresie care conține or după care se poate folosi scurtcircuitarea astfel încât să evaluăm toată expresia mai mare în cazul în care este. Și în cazul acesta, da, putem să folosim un index, dar aici trebuie să-l folosim cu, cu grijă sau, mă rog, de fapt, acel modul de execuție a interogării noastre va inspecta toți indexii care sunt definiți acolo să vadă dacă ei pot să fie utilizat sau nu. Ce este important aici? Este important ca indexul respectiv să conțină în prefix toți termenii care apar în condiții. Uh, de exemplu, dacă uh, avem ceva de genul A egal cu 5 și B egal cu 3, în condiția noastră, în clauza WHERE, noi putem să folosim foarte bine un index compus care este definit pe câmpurile A mic, B mic și C mic în ordinea asta, adică toate entry din index sunt sortate după A mic, pentru cele care au aceeași valoare pentru A se sortează după B și pentru cele care au aceeași valoare pentru A și B se sortează după C. Putem să le găsim foarte ușor dar prin niște căutări binare informațiile necesare pentru a evalua această condiție dar dacă condiția noastră în clauza este B egal cu 3, nu mai putem să folosim acele căutări binare, dar pentru că totul este sortat după, după A. Deci prefixul trebuie să se, prefixul indexului adică primele câmpuri de folosite în indexare, trebuie să se regăsească în acea condiție, astfel încât noi să putem folosi acel, acel index. Sunt două abordări da, pentru implementarea și pentru execuția sau, mă rog, pentru evaluarea acestor selecții generale. Prima abordare se numește metoda Celei mai selective căi de acces și a doua se numește utilizarea tuturor indexilor. Haideți să vedem ce înseamnă prima. Da? Selectarea celei mai sau alegerea celei mai selective căi de acces. Ce înseamnă cea mai selectivă care de acces, practic este utilizarea acelui index care ne restrânge cel mai mult numărul de înregistrări pe care noi după aceea să facem următoarele comparații. Dar să presupunem că suntem tot în condiția aceea. O să mă întorc aici A egal cu 5 și B egal cu 3. În cazul în care noi avem un index, nu avem index compus, dacă avem un index pe A și un index pe B, atunci încercăm să vedem care dintre acești doi index ne restrâng cel mai mult înregistrările. Dacă A egal cu 5, ne duce la un număr mai mic de înregistrări decât condiția B egal cu 3, atunci o să folosim indexul pe, definit pe cheia de căutare A. Pentru că aceea este cea mai selectivă cale de acces în urma căutării în acel index, utilizării acelui index și filtrării tuturor înregistrărilor din tabela noastră pe baza informațiilor din acel index o să obținem mai multe mai puține registrări sau prin urmare mai puține pagini decât în cazul în care folosim indexul pe, pe B. După care, pe înregistrările pe care le obținem în urma aplicării acestui index, pur și simplu pentru fiecare dintre ele facem comparația B3, 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 așa mai departe. Am luat și aici un exemplu, pe ultima linie din aceste bullet pointuri. Uh, și am zis așa: ziua în care s-a dat examenul să fie mai mică decât o anumită dată, și ID-ul de curs să fie 5, și ID-ul de student să fie, să fie 3. Da, aici putem să utilizăm un, un index care are structură de b-arbore care e definit pe zi, da, pe, pe, pe data respectivă. Acesta ne va da un număr de înregistrări ce corespund acelei date. În cazul acesta este 8 septembrie 1994, mă rog, și după aceea pe acele înregistrări verificăm ID-ul de curs este 5. ID-ul de student este 3, dacă da, atunci transmitem rezultatul. Da? Această înregistrare face parte din, din rezultat. Sau, nu știu, poate avem un index pe, compus pe două câmpuri, ID și SID, îl folosim pe acela și obținând toate registrele pentru care ID-ul de curs este 5 și ID-ul de student este 3, verificăm ulterior înregistrare cu registrare dacă data este mai mică decât 8 septembrie 1994. Asta, e, asta este teoria. Dacă avem ambii index, atât indexul pe DEI, cât și cel index pe ID-ul de curs și pe ID-ul de student, folosind acei factori de reducție, încercăm să estimăm care dintre care dintre căi, da, folosim primul index sau folosim cel de-al doilea index, ne dă cele mai puține registrări ca să avem cât mai puține comparații de făcut uh, ulterior. Da, și asta ne dă, de fapt, cea mai selectivă cale de acces. Cea de-a doua metodă, îți spun un pic altfel, mai, dacă avem trei index uh, și fiecare index este pe unul dintre câmpurile care apar în acea condiție, pe păi hai să-i folosim pe toți. Dar folosim și pe primul și pe al doilea și pe al treilea și după aceea din rezultatele pe care le obținem facem o intersecție. Este ca o intersecție între mai multe mulțimi de înregistrări obținute după aplicarea fiecăruia dintre acele acei index. S-ar putea ca această cale să fie una mai, mai potrivită, da? Folosim index. Dacă nu avem index pentru toți și doar index pentru o parte din, din câmpurile utilizate acolo, îi folosim pe toți aceia și pe rezultat, după aceea, aplicăm mă rog, evaluăm condițiile care ne-au mai rămas de evaluat pe celelalte câmpuri care nu erau indexate. Asta e tehnica în, în sumar. Da, în concluzie. Ce se întâmplă în cazul proiecției? Da? Să vedem cum se uh, evaluează operatorul acesta de, de proiecție. Și aici am luat un exemplu concret și am zis că mergem pe tabela Evaluations și facem o selecție doar a câmpurilor SID și CID, adică ID-ul de student, respectiv ID-ul de curs. Celelalte informații, cum ar fi data uh, și nota, sunt uh, ignorate de aici. Am mai pus în plus un distinct. De ce am pus acest distinct? Păi fără acel distinct problema era una trivială. Da? Nu aveam nevoie de nicio tehnică. Pur și simplu mergeam pe toate registrările din tabela Evaluations. Tăiam câmpurile care nu ne interesau și afișam pe ecran doar valorile câmpurilor care ne interesează. Facem o simplă scanare a tabelei, acel distinct presupune, evident, eliminarea tuturor duplicatelor. Da? Și atunci m- nu mai putem să facem doar o simplă scanare, trebuie într-un fel sau altul să vedem și duplicatele, care sunt, d- dacă apar astfel de, de duplicate. Și înseamnă că avem doi pași, nu? Pentru implementarea proiecției. Primul pas, eliminăm câmpurile care nu ne interesează, obținem mai puține pagini, evident, și din acele mai puține pagini, parcurgem iarăși și de acolo și încercăm să vedem dacă sunt duplicate sau nu. Găsirea celor duplicate se realizează iarăși prin două tehnici sau prin sortare sau folosind funcții de dispersie. De foarte multe ori, Evaluarea acestui distinct, da, atunci când utilizăm distinct în selectul nostru, se uh, realizează sortarea. Da? Ni se întâmplă, de exemplu, dacă dau uh, select Sname name from students, da, selectăm numele, uh, doar câmpul nume din uh, tabela students, în momentul în care uh, apelăm un astfel de select, uh, foarte probabil că rezultatul, pe care noi îl obținem în urma execuției acestui SELECT este o listă a tuturor numelor de studenți în ce ordine foarte probabil, pentru că noi scanăm acea tabelă, da, înregistrare cu registrare, în ordinea în care acele nume de studenți, acele registrări corespunzătoare uh, din, uh, din studenți au fost inserate. Da? În acea ordine în care au fost inserate, în acea ordine ele sunt și redate în, uh, de către un astfel de select. Dacă facem distinct, prin simplu fapt că punem un distinct înainte, select distinct as name from students, o să observăm că rezultatul este sortat, este ordonat după numele studentului. De ce? Pentru că se folosește sortarea. Se ordonează toate înregistrările din tabela Students după acel câmp și asta este modul foarte simplu de a vedea dacă avem duplicate și de a elimina acele duplicate, de a lăsa o singură înregistrare. Pentru că după sortare toate registrele care au aceeași valoare pentru Students vor fi puse una după alta. Uh, și dar oare de ce n-am ne, pus, pus order by în acel select? Da, dar tehnica utilizată uh, pentru eliminarea celor duplicate. Se bazează pe sortare și implicit obține și rezultatul sortat. Nu e obligatoriu, da? pentru că există și cealaltă tehnică. Dacă cea de-a doua tehnică se dovedește a fi mai performantă, atunci o să vedem amestecate într-un mod și mai dubios acele nume de studenți în, în rezultat. Nu vin nici în ordinea în care ele au fost adăugate, nu vin nici în ordinea alfabetică, ci vin după ordine care este dată, de fapt, de acea funcție de dispersie care partajează uh, toate registrările pe baza unei valori obținute de acea funcție, dar pe baza partițiilor. partiților. Deci, avem pasul 1 încă o dată, se elimină câmpurile nedorite, pasul 2 se elimină toate registrările duplicate. Ia, și am zis, haideți să vedem un pic uh, ce se întâmplă dacă folosim sortarea. Pe păi pasul 1 eliminăm uh, câmpurile nedorite. Și am zis că scanăm tabela noastră evaluations, eliminăm câmpurile dată și în notă și salvăm într-o tabelă temporară doar în ce conțin ID-ul de curs, respectiv ID-ul de uh, student. Care va fi costul aici? Păi costul va fi N plus T. Deci, N, da? Unde T ce este? T este numărul de pagini pe care îl obținem după ce am eliminat acele câmpuri. Evident, vor fi mult mai puține pagini. Da? De astea și, și, uh, l-am și notat cu, cu T mare. După care o să iau toate registrările din uh, acele T mare pagini și le vom sorta. Costul aici este uh, logaritm uh, în baza T din... Uh, logarimul baza 2 din T. Mă rog, numărul de... de fapt nu logaritmul baza 2 din T, ci în numărul de pagini pe care noi le transferăm între memoria secundară și memoria interne este T în mulțin, cu logaritmul baza 2 din, din T, da? pentru că citim toate, toate paginile în fine. Și pasul al treilea este pur și simplu scanarea rezultatului. Da? Asta e tot. Pentru că noi am memorat undeva într-o tabelă temporară toate acele registrări în ordine, sortate, după care le scanăm în ideea de a găsi duplicatele, da? Dacă nu are duplicate, afișăm înregistrarea respectivă pe ecran. Dacă are duplicate, afișăm prima înregistrare după aceea toate valorile egale cu, cu ea le eliminăm din, din rezultat. Și asta presupune să mai citim încă o dată toate acele te pagini. Și asta ar fi costul, costul final. Întrebarea este, putem să optimizăm, într-un fel, acest proces, acest mod de evaluare a proiecției? Și, cu siguranță, putem. Haideți să ne gândim ce înseamnă sortarea, da? de ce avem acel logaritm bazat din ordine. Înseamnă și, probabil că unii dintre voi vă mai aduceți aminte, înseamnă că eu, inițial, citesc toate acele t-pagini în funcție de câtă memorie am în buffer, dar umplu toată acea memorie din buffer. Le sortez, le salvez niște tabele temporare, aduc următoarea, următoarele pagini în buffer, le sortez, le salvez, le sortez, le salvez. Deci e pasul acela 0 în care formez niște monotonii, formez niște subșiruri sortate, după care sunt pașii următori care, în care eu interclasez acele monotonii până când obțin un șir lung de înregistrări sortate. Cam, a, asta este a, procesul de sortare externă. Și acum, întrebarea este de ce să nu mă folosesc de acești pași pe care îi folosesc eu de obicei în sortare externă a, pentru a executa proiecția, adică la primul pas la care formez monotoniile. Haideți să mă folosesc de acel pas și pentru a elimina câmpurile care pe mine nu mă interesează. Înseamnă că eu aduc cât de mult pot în memoria internă, fac sortarea, elimin toate câmpurile care nu mă interesează și salvez a, monotonia într-o. În, în niște pagini da, de memorie pe, pe hard disk temporale și după aceea următoarea, următoarea, următoarea. Deci asta e la pasul de formare a monotonilor eu am și exclus, am și eliminat toate acele câmpuri care pe mine nu mă interesează. Deci oarecum citesc N în total, formez monotonile și când salvez, salvez T-pagini. Da? Dar acele T-pagini splitate pe mai multe astfel de monotonii. După care, în momentul în care citesc acele monotonii și eu vreau să le reinterclasez, mă folosesc de acea, acel pas de interclasare pentru a elimina și duplicatele. Da, să nu fac eliminarea duplicatelor ca un pas separat, ci la partea de interclasare a monotonilor, eu să fac acea eliminare de, de duplicate. Da? Și asta înseamnă îmbunătățirea sau optimizarea, dacă vreți, a proiecției bazate pe sortare, modific pasul 0 pentru a elimina câmpurile nedorite, după care modific pasul de interclasare pentru a elimina duplicatele. Nu mai am trei pași, am doar doi pași și merge mult mai, mult mai rapid. Da? Haideți să, să, să vedem puțin cum arată costul. Am încercat să fac o estimare a costului atât pentru cazul acela cu trei pași, cât și pentru cazul optimizat, îmbunătățit. Deci avem proiecția pe tabela evaluations, avem primul pas, în care eu scanez cele 1.000 de pagini, Am ziceam că tabela Evaluations are 1.000 de pagini, le aduc în memoria internă doar pentru a elimina coloanele care nu mă interesează, după care le salvez în niște pagini. Am zis acolo o tabelă E' prim, da? o tabelă temporară E' Și am zis că o înregistrare din acea tabelă temporară E' are 10 octeți. Cât, nu mai țin minte cât avea inițial dar dacă nu mă înșel, eu am spus inițial că are 40 de, 40 de octeți o, o registrare. Și am zis, mai dacă elimin data și elimin nota, ce îmi rămâne este de 25% da? din ce era inițial, 10 octeți din, din 40. Asta înseamnă că dacă citesc 1000 de pagini, după ce elimin acele două coloane, eu o să salvez de fapt pe hard disk 250 de pagini. O să fie mult mai multe înregistrări pe, pe o pagină de data asta, dar înregistrările respective sunt mult mai mici. Au doar 10, 10 opteți. Deci 1000 citesc, 250 scriu. După care, ce fac? Acele 250 de pagini, eu trebuie să le sortez. Să le sortez după ID-ul de curs și ID-ul de student. Folosind un uh, proces, un, uh, o tehnica aceea de sortare externă pentru un număr de am zis aici, am prespus că am 20 de pagini în buffer. Ok, am 20 de pagini disponibile în memoria internă. Dacă am 20 de pagini disponibile în memoria internă, doi pași sunt suficienți. Primul pas de, de obținerea a monotonilor, dacă am 20 de pagini în buffer, câte monotonii o să obțin? 250 pe 20. Da? Iau 250 de pagini pe, pe 20, 25 pe 2, 13 și 14, 14 uh, monotonii, uh, pe care după aceea astea 14 monotoni într-un singur pas le pot interclasa. În acele 20 de pagini se poate face foarte, uh, foarte ușor. Uh, și atunci iau 250 de pagini, creez monotoniile, câte voi salva? Tot 250 de pagini. Pe care le iau după aceea, le citesc ca să le interclasez și voi salva într-o tabelă intermediară cu toate sortate, tot 250 de pagini. De asta apare acolo 2 ori 2 ori 250. Citesc 250, salvez 250, citesc 250, salvez 250, deci în acești doi pași eu am făcut uh, uh, sortarea. Și după aceea vine pasul 3, când mai citesc pentru ultima data acele 250 de pagini doar pentru a identifica uh, acele duplicate, dacă există, și a le elimina și nu mai salvez nicăieri, ci pur și simplu rezultatul pe măsură cele bine duplicatele îl afișez pe ecran. Nu mă mai folosesc de hard disk aici. Și atunci la pasul 1 avem 1250, la pasul 2 avem 1000 și la ultimul pas avem 250. Adunate toate acestea, 2500. Încă o dată, costul acesta este unul estimat. Da? Este o valoare uh, estimată. Nu știu, s-ar putea ca din diverse motive, atunci când salvez uh, la primul pas uh, toate acele informații, să nu mi se salveze 250 de pagini. Din, încă o dată, din diverse motive de particulare, cu totul și cu totul excepționale, să mi se salveze 251 sau 252 de pagini, să fie niște registrări care scapă de acolo dar și trebuie, uh, trebuie să fie memorate în pagini suplimentare s-ar putea să fie mai puțin. Ideea este că, în principiu, cam, cam asta este estimarea, o să am de transferat între memoria externă și memoria internă, 2500 de pagini. Cum arată varianta îmbunătățită? Păi, varianta îmbunătățită spunea că folosim doar doi pași. Este pasul de, folos- de, de a monotoniilor. și aici am zis așa, că scanez tabela evaluations toate cele 1000 de pagini, le aduc în memoria internă Că-am presupus că sunt 20 de pagini în memoria internă. Uh, și le salvez niște subșiruri sortate. Aici iarăși am presupus că uh, folosesc metoda optimizată, mai țineți mintea cu min-hip-ul, cu plugul de zăpadă, etc. Asta însemna că dacă am 20 de pagini în memoria internă, eu pot să creez monotonii uh, de dimensiune dublă. Deci, în medie, dimensiunea unei monotonii să fie de 40 de pagini. Unele vor fi de 38, altele ori fi de 42, dar în medie sunt de 40 de pagini fiecare dintre aceste monotonii. Deci, obțin șapte subșiruri sub șiruri sortate, șapte astfel de uh, monotonii. Fiecare având aproximativ 40 de uh, pagini. Da? Am zis aici, se folosește varianta optimizată a sortării externe. Și atunci, la pasul 2, acele șapte monotonii le citesc deodată, bine, câte de prima pagină din fiecare monotonie uh, și în loc să fac interclasarea, elimin duplicatele, după care dau mai departe către, uh, către rezultatul. Și atunci, în primul pas, am citit 1000, am salvat 250, în al doilea pas, citesc 250 de pagini, care sunt împărțite în cele șapte monotonii, dar e ok, deci în total e 1500 de pagini, iată un cost cu 1000 de pagini mai, uh, mai mic. Da? Doar pentru că am modificat acel algoritm, am actualizat, am adaptat, nu actualizat, am adaptat acel algoritm de sortare externă pentru a face în doi pași execuția acestei proiecții. Asta e folosit sortarea. Ce se întâmplă dacă folosesc o funcție de dispersie? Ei, cu funcțiile de dispersie avem și aici doi pași. Este primul pas folosesc funcția de dispersie pentru a împărți toate registrele în partiții. Câte pagini aveam? O mie. Eu o să am o funcție cu valori de intrare ID-ul de curs și ID-ul de student. Pe baza acestor două valori o să decid în ce partiție trimit fiecare dintre registrări. Doar că registrările astea când le trimit le trimit deja cu, cu cele două câmpuri, ID de student și ID de curs. Nu mă interesează celelalte două. Da? Pentru că asta e ideea proiecției, da? elimin câmpurile care nu mă interesează. Și dacă aveam B mare pagini în buffer, dacă mi era cazul acela cu 20, eu trebuie să găsesc o funcție de dispersie care îmi împarte mie toate aceste registrări în B-1 partiții. Deci în 19 partiții. Probabil că modulul 19 ar fi bun, nu știu, să adunăm ID-ul de curs cu ID-ul de student, modulul 19 și în felul acesta puteam să partiționăm lucrurile. După care, da, e important, lua, citeam câte o partiție, aduceam partiția respectivă în, avem 19 partiții, iau partiția numărul 1, o aduc toată în memoria internă, de acolo elimini duplicatele, afișez pe ecran. Partiția 2, elimini duplicatele afișez pe ecran. Entiția 3. Elimii duplicatele afișez pe ecran. Cam asta este modalitatea de de operare. Cum elimii duplicatele sau folosind o De obicei se folosește o a doua funcție de dispersie în acest caz și vedem dacă acea funcție de dispersie aplicată doar pe valorile dintr-o partiție ne dă valori diferite sau valori egale și atunci înseamnă că e vorba despre un, un duplicat. Și aici dacă calculăm costul avem pasul de partiționare, după care pasul de eliminare a duplicatorilor. La partiționare citesc toate paginile, dar salvez numai atâtea pagini, mult mai puține pentru că am eliminat acele coloane. Deci citesc 1000, salvez 250 dacă merg pe același criteriu pe care m-am dus și la evaluarea folosind sortarea. După care elimini duplicatele cum? Citez doar 250 de pagini. Ele sunt împărțite în 19 partiții, dar partiție cu partiție și elimini de acolo pe care afișez pe ecran. Tot la 1500 am ajuns, da? la fel ca și uh, varianta aceea îmbunătățită folosind uh, sortarea. Ai învățat un episod din bază de Date, Note de curs? un podcast semnat de Miciasuciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcast. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.